0: Was kann eigentlich beim Interview schieflaufen? Naja, prinzipiell einiges, aber zum Glück gibt es diese Episode und nach dieser Episode wirst du definitiv entspannter sein, mit den typischen Problemen bei und rund um Interviews umzugehen. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin Podcast-Coach und hier bei Podigy verantwortlich für diese kleine Podcast-Show. Und ich möchte mit dir heute über die typischen oder typische Häufige-Probleme im Interviewing sprechen Und für den Fall, dass ich heute so ein bisschen nach Worten suche oder ein bisschen fahrig wirke, liegt es daran, dass ich noch nicht genug Kaffee getrunken habe. Es ist nämlich so, dass ich in der letzten Folge ja ganz groß und breit von meinen Routinen gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob es die letzte Folge war, auf jeden Fall einer der letzten Folgen. Naja, just diese Woche ist es so, dass ich meine Routine sprengen musste. Das liegt an der Betreuungssituation in der Kita, wo mein Sohnemann ist und ich musste jetzt ausweichen und ich habe zwar ein Skript, keine Frage, aber es ist, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, um diese Uhrzeit aufzunehmen. Es ist sehr früh und naja, was soll ich machen? Naja, ich weiß, was ich mache, nehme ich das Beste draus und dir trotzdem eine coole Folge zu liefern. Und meine Kaffeeschlürferei werde ich natürlich schneiden, damit du dann nicht genervt bist. Also ich gebe mir jetzt hier die volle Dröhnung. Lass uns mal anfangen mit der groben Gliederung für diese Podcast-Episode. Es gibt nämlich, wie ich finde, drei Problembereiche. Nämlich einmal diese technischen Sachen. Dann gibt es manchmal Probleme beim Gast, beim Gast selber mit dessen Performance. Und es gibt oft inhaltliche Hürden, nennen wir sie Hürden, nicht zwangsläufig Probleme. Und all diese drei Dinge, möchte ich mit dir heute mal besprechen, was da eben passieren kann. Wir fangen an mit den technischen Problemen und in diesem Bereich ist häufig die schlechte Audioqualität zu nennen. Also der Gast hat einfach keine keine gute Audioqualität. Es rauscht oder er ist zu leise und natürlich ist es sinnvoll zu sagen, hey lieber Gast, bitte benutze ein vernünftiges Mikrofon, wenn du jetzt aufnimmst oder mit mir ein Gespräch machst. Das Ding ist, oft haben Gäste einfach kein hochwertiges Mikrofon. Und wir können ihnen nicht zumuten, sich für dieses Interview, was wir mit ihnen machen, vielleicht ist es das erste und einzige Podcast-Interview, das sie in diesem Jahr machen, können wir ihnen nicht zumuten, jetzt noch irgendwas zu kaufen. Was du dann machen könntest im Vorfeld, ist genau das zu erfragen. Lieber Gast, Hast du ein vernünftiges Mikrofon? Wenn er sagt Nein und du hast mit ihm gesprochen und es klingt einfach nicht gut mit der Aufnahme oder dem Test, den ihr gemacht habt, dann könnte es eine gute Möglichkeit sein, selber in ein Mikrofon zu investieren. Dass du dir vielleicht ein Mikrofon zulegst, das du dann verschicken könntest. Das ist natürlich die High-End-Lösung, keine Frage aber ein sehr probates Mittel, gerade wenn es hochwertige, also hochwertige, also jeder Mensch ist hochwertig, bitte nicht falsch verstehen, aber es gibt diese Gäste, an die kommt man nur sehr schwer ran, da hat man nur einmal eine Chance, wie auch immer, und dann kann es sinnvoll sein, mit diesem Gast zu vereinbaren, hey, ich schicke dir hier ein Mikrofon zu, da stöpselst du einfach an deinen, an deinen Rechner an und gut ist. Du kannst aber auch eine Software benutzen, die beispielsweise dafür sorgt, dass schlechte Audioqualität im Nachgang ausgemerzt wird. Bestenfalls bekommst du ja pro Gast jeweils eine Spur, die du dann separat bearbeiten kannst. Das heißt, wenn deine Spur total gut klingt und die des Gastes nicht so gut klingt, dann kannst du natürlich die Spur vom Gast im Nachgang noch bearbeiten lassen kannst zum Beispiel mit dem Tool auf Phonic rauschen, minimieren und so weiter und so fort und dann erst die Spuren zusammenfügen. In PolyG selber haben wir auch in den höheren Paketen eine Bearbeitung, wo dann entsprechendes Rauschen auch minimiert wird. Da bin ich mir zumindest sicher und im Zweifel schreibst du nochmal den Support an, ob dem auch so ist. Ich bin mir da sehr sicher, dass in den Professional-Paketen genau das drin ist. Hintergrundgeräusche sind auch oft ein Thema. Das liegt dann einfach an der, am, an der Raumbeschaffenheit von deinem Gast und ich würde in einem solchen Fall, wenn du das in einem Vorfeld vielleicht schon mal mit ihm besprochen hast oder schon mal diesen Termin vereinbart hast und ihr da schon mal gezoomt habt oder Meeting hattet oder sowas, dass du dann vielleicht einen Eindruck bekommst, wie ist denn so die Lautstärke? Es kann sein, dass er vielleicht in einem Großraumbüro typischerweise ist oder eine Bürogemeinschaft hat oder sowas, wo man andere Menschen im Hintergrund einfach hört. Und da geht es darum, mit dem Gast zusammen herauszufinden, wie können wir das Problem lösen. Gibt es vielleicht die Möglichkeit für das Interview, einen anderen Ort zu nehmen, dass du das im Vorfeld mit ihm besprichst, damit du eben genau diese Probleme nicht hast. Aber auch da kann es, wenn es nun mal so ist, ihr trefft euch und dann sind Hintergrundgeräusche, auch da ist es hilfreich, mehrere Spuren zu haben, dass wenn beispielsweise der Kollege niest oder hustet im Hintergrund, du aber gerade einen Redebeitrag hast, dass man dieses Husten oder Niesen dann rausschneiden kann. Was auch passieren kann, wenn, naja, ich fange mal anders an. Wenn du jetzt ein Gespräch machst mit deinem Gast und du hörst den Gast über die eingebauten Lautsprecher deines Computers, dann kann es sein, dass du mit deinem Mikrofon nicht nur deine Stimme aufnimmst, sondern auch die Stimme vom Gast, die über die Lautsprecher zu dir ausgestrahlt wird und dann über dein Mikrofon wieder aufgenommen wird. Und das führt zu einem ganz, ganz fiesen Echo oder einer einer Doppelung und das kriegst du am Ende in der Nachbereitung nicht oder Nachbearbeitung nicht mehr raus. Deswegen... Regel Nummer eins, bitte sorg dafür, dass du deinen Gast über Kopfhörer hörst und dass dein Gast dich über die Kopfhörer hört. Dass ihr eben diese fiese Doppelung nicht habt, denn die ist wirklich, wirklich nicht schön. So ein Tool wie Riverside zum Beispiel sorgt dafür, dass das ausgefiltert werden kann. Riverside fragt dich, ob du... Kopfhörer hast oder nicht, beziehungsweise Kopfhörer trägst oder nicht und dann werden etwaige Doppelungen herausgerechnet. Das geht aber zu Lasten der Qualität. Deswegen guck guck, dass dein Gast und du, dass ihr auf jeden Fall Kopfhörer tragt bei der Aufnahme. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die mehr oder weniger technischen Probleme, die der Gast hat oder generell die Probleme, die beim Gast passieren können. Typische Hürden, die er hat, nämlich dass er oder sie mit der Technik nicht zurechtkommt. Das kann sein, wenn du mit Menschen ein Interview durchführst, die vielleicht nicht so technikaffin sind, für die das nicht trivial ist, mit einem Rechner aufzunehmen, die auch gewisse Berührungsängste damit haben. Und da ist es sinnvoll, natürlich im Vorfeld das einmal zu proben. Also wenn du merkst, so der Gast ist nicht technikaffin, würde ich auf jeden Fall eine Probe, ein Probetermin, eine Art Vorgespräch machen, wo ihr genau das mal übt, was muss er oder sie wann machen und wie läuft das ab. Es ist auch sinnvoll, wenn du eine bestimmte Software benutzt für deine Interviews, wie zum Beispiel das von mir sehr geschätzte Riverside, dass du vielleicht eine bebilderte Anleitung machst oder ein kleines Screencast-Video machst, das du den Menschen eben zur Verfügung stellst, eine Art How-To, dass sie sich im Vorfeld anschauen können, um die gewissen Grundlagen schon mal zu verstehen. Und oftmals reicht das. Das kannst du beim sogenannten Onboarding einfach mitschicken. Onboarding hilft gerade dann bei diesen technischen Sachen, um eine gewisse Qualität zu erreichen. Das bedeutet, dass du da ein PDF hinschickst und sagst, so lieber Gast, schön, dass wir uns treffen werden. Hier ein paar Grundlagen. Hab bitte ein LAN-Kabel da für eine stabile Internetverbindung. Benutz bitte Kopfhörer, sofern du da hast. Und, und, und. Was du auch immer da reinschreiben möchtest, damit deine Gäste entspannt in dieses Interview kommen. Und da kannst du halt eben auch so eine Art Onboarding-Video hinterlegen, dass die Leute sich das schon mal anschauen. Wie sieht das aus, wenn ich mich als Gast in, in diesem Fall Riverside, einlogge und anmelde? Was erwartet mich da? Es kann auch sein, das ist der nächste Punkt, dass die Gäste einfach tierisch nervös sind. Nervosität äußert sich, das wirst du kennen, in schneller Sprache, in dem Problem, dass sie nicht auf den Punkt kommen, sie unsicher sind, die Stimme unsicher ist und viele, viele Dinge mehr, die einfach passieren können. Auch das passiert natürlich hauptsächlich bei den Gästen, die nicht so technikaffin sind. Und selbst wenn man technikaffin ist, ist die Situation, bei dir in einem Interview zu sein, natürlich für viele etwas komplett Neues und aufregend. Das, was ich immer sage, das ist mein Mantra, In diesen Situationen, ich sage zu meinem Gast, hey, ganz wichtig, das ist hier nicht synchron. Ja, wir reden hier zwar miteinander, aber das, was am Ende rauskommt, ist nicht das, nicht zwangsläufig das, was hier synchron passiert. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest einen Satz nochmal neu anfangen, dann mach das gerne. Wenn du das Gefühl hast, du hast meine Frage nicht verstanden, weil ich die komisch formuliert habe, dann sag mir das einfach. Und wenn du das Gefühl hast, du würdest gerne eine Passage nochmal neu machen, dann sag mir das einfach. Ich kann das alles rausschneiden und am Ende gibt es das Filetstück. Und diese Formulierung, die beruhigt so ziemlich jeden. Ich habe für eine abnehmen firma Abnehmen- und Lifestyle-Firma mal einen Podcast gemacht, eine, als Host. Und da waren sehr oft Gäste dabei, die gar keine Ahnung haben oder hatten von Podcast-Interviews. Und gleichzeitig war denen klar, Der Podcast hier ist von einer Firma, die ist verdammt bekannt. Und die waren entsprechend nervös. Und genau diese Formulierung, es ist ist zwar synchron, dass wir hier reden, aber das ist nicht zwangsläufig das, was rauskommt. Am Ende das Fehlerstück. sag mir einfach Bescheid, wenn du noch was Neues machen möchtest und so. Das hat wirklich geholfen, die Gäste zu entspannen und dadurch die Nervosität zu senken. Es kann auch sein, dass der Gast Schwierigkeiten hat, Gedanken flüssig zu formulieren. Das kann passieren, gerade wenn diese Nervosität da ist. Und es ist völlig in Ordnung, wenn der Gast nervös ist, mit ihm oder ihr zusammen ein paar Stichpunkte zu formulieren. Das ist dann zwar nicht mehr total aus der Lameng, wie man hier im Rheinland sagt, also aus der Hand, aus der Hüfte, aber die Gäste sind dann in der Lage, die Gedanken flüssig zu formulieren. Also es ist völlig in Ordnung, mit den Leuten zusammen einen kleinen Leitfaden zu machen. Das ist zwar nicht optimal, weil dann die Spontanität weg ist, aber um dem Gast zu helfen, um ihn zu unterstützen oder ihr, kann so eine Mini-Stichwortsammlung vielleicht gar nicht so verkehrt sein. Wichtig ist aber, und das ist der Punkt, damit Interviews eben spontan sind und sich auch genauso anfühlen, ist es wichtig, dem Gast nicht die komplette Das komplette, nein, die kompletten Fragen, den Fragenkatalog, meine Güte, den kompletten Fragenkatalog zu schicken, damit er oder sie sich nicht en detail vorbereitet, denn dann wirkt es auch vorbereitet und dann wirkt es für die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach langweilig. Bitte, bitte, bitte niemals den Fragenkatalog im Vorfeld schicken. Die Leute sind ja in deinem Podcast, weil sie in einem bestimmten Bereich Ahnung haben oder Erfahrung haben und dann sagst du, es geht genau darum, du musst dich nicht vorbereiten. Die ganzen Fragen, die ich dir stellen werde, wirst du beantworten können. Du musst dich nicht vorbereiten, du wirst souverän sein und im Zweifel kannst du mich einfach fragen, ob ich die Frage nochmal neu formulieren kann und ich kann alles schneiden und so weiter. Das, Das kennst du jetzt. Also so kannst du deinen Gast auf jeden Fall beruhigen, wenn er oder sie nervös ist oder Schwierigkeiten hat, hier auf den Punkt zu kommen und eben einen roten Faden zu haben. Kommen wir zum letzten Punkt in diesem Podcast, nämlich die inhaltlichen Probleme, die entstehen können, wenn der Gast eben vielleicht nervös ist oder du deinen Job als Fragensteller nicht richtig machst. Ja, klingt jetzt sehr dogmatisch. Du kannst als Fragensteller etwas nicht richtig machen. Und der Punkt ist, ein Interview ist ein, oder anders, ein Interview ist kein lockeres Gespräch unter Kollegen. Ein Interview hat ein Ziel. Du möchtest für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, für deine Zielgruppe Wissen vermitteln. Zusammen mit dem Gast, der oder die bei dir in der Show ist. Und du hast dadurch eine Aufgabe. Du führst durch dieses Interview. An dieser Stelle, wie immer, der Hinweis, bitte, bitte, bitte. kümmere dich um das Thema mit dem Podcast Interviewhelden von meinem geschätzten Freund und Kollegen Markus Tirok. Schau einfach mal in die Shownotes oder im Podcast Player deiner Wahl und such nach Interviewhelden, Und das ist absolutes Grundlagenprogramm und eine dicke Empfehlung. Was passieren kann, ist, dass das Gespräch ins Stocken kommt. Es gibt sowas wie unangenehme Pausen oder das Gespräch verliert an Dynamik. Und da ist es deine Aufgabe, mit gezielten Fragen und vorbereiteten Fragen und Themen wieder auf Spur zu kommen. Es ist deine Aufgabe, das Gespräch am Laufen zu halten. Das kannst du machen, indem du Rückfragen stellst, indem du sagst, okay, Lass uns zum nächsten Thema kommen. Wenn die Dynamik weggeht, ist es oftmals nicht, weil der Gast das so macht, sondern es liegt in der Regel daran, dass das Fragendesign nicht so gut ist. Es kann sein, dass dein Gast nur mit Ja und Nein antwortet. Das liegt dann vermutlich daran, dass du nur geschlossene Fragen stellst. In der Regel passiert das nicht, weil Gäste haben dann auch oftmals ein bestimmtes Sendungsbewusstsein und wollen etwas vermitteln. Aber wenn diese Pausen entstehen oder eben diese Dynamik weggeht, dann kannst du mit gezielten neuen Fragen wieder Schwung reinbringen. Es kann auch sein, und das ist der nächste Punkt, dass das Thema verfehlt wird. Das Gespräch driftet irgendwie ab und das eigentliche Thema wird nicht mehr behandelt. Auch das ist Aufgabe des Moderators oder der Moderatorin. Nämlich genau diese Struktur Beizubehalten. Es kann sein, dass man mal einen Schlenker macht, aber dann ist es deine Aufgabe, wieder auf das eigentliche Kernthema zurückzukommen. Und ja, du darfst den Gast sanft unterbrechen. Zum Beispiel, okay, das ist ja nochmal ein Thema für eine eigene Folge, merke ich gerade, da würde ich gerne mit dir am liebsten weitersprechen. Aber lass uns bitte zurück zum Kernthema kommen, denn hm, also ganz freundlich, ganz sanft, zurück zum Hauptthema zurückzulenken oder wenn du wenn es an der Zeit ist, einfach einen Themenwechsel zu machen ja, also, okay äh, könnte ich mit dir noch ewig drüber sprechen, aber ich habe noch eine Frage, die mir ganz ganz wichtig ist, nämlich so, das sorgt dafür dass du das Gespräch wieder an dich ziehst und mit einer neuen Frage steuerst, wer fragt der führt, so ist es Es kann auch sein, dass die Struktur nicht so richtig da ist, wenn also die Podcast-Episode chaotisch wirkt und du das Feedback bekommst, dann liegt es oft daran, dass die Interviews nicht gut vorbereitet sind. Das muss man dann mal so sagen und genau so habe ich das früher übrigens auch gemacht. Ich ging davon aus, dass mir im richtigen Moment schon die richtigen Fragen einfallen und das ist natürlich Humbug. Ein Interview braucht Vorbereitung. Ein Interview ist aus meiner Erfahrung viel, viel mehr Arbeit für den Fragesteller als eine Solofolge. Es geht darum, dass du ein Fragedesign erstellst. Welche Fragen sind wichtig in Bezug auf deine Zielgruppe? Welche Fragen soll der Gast beantworten? Es ist deine Aufgabe, Struktur und Ordnung in diese Podcast-Aufnahme zu bekommen. Also du brauchst auf jeden Fall einen roten Faden und ein Fragedesign. Für alles Weitere, was tiefer reingeht in das Thema, bin ich nicht der beste Ansprechpartner, weil mir da selber einfach auch die Erfahrung fehlt. Ich bin ja selber ein großer Fan von Solo-Folgen, weil ich ja mit Menschen arbeite, die ihre eigene Expertise zeigen wollen. Insofern bin ich ein ganz großer Fan von Solo-Folgen. Interviews mache ich gerne, ich mache eigentlich eher gerne Gespräche auf Augenhöhe, das ist dann nochmal ein Stück weit ein anderes Format, aber wenn es um, wenn dich das Thema Interview interessiert, dann musst du auf jeden Fall Markus Tirok zuhören und nochmal hier die Empfehlung, Interviewhelden solltest du auf jeden Fall abonnieren. Gut, das soll es gewesen sein, es gibt hier einen Überblick über die häufigsten Dinge, die passieren können, soll dir vor allem Entspannung reinbringen oder Entspannung geben. Ich hoffe, dass es passiert. Gib mir gerne eine Rückmeldung, wenn du magst. Das kannst du machen, indem du mir einfach eine E-Mail schreibst. Unter gordon at findest du aber auch in den Show Notes. Die E-Mails werden mir alle weitergeleitet und ich bin dann auch so frei und beantworte die. Also, einfach in die Show Notes. Da findest du dann den Weg, mir eine Nachricht zu schreiben. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.